0: vamos estudar juntos? O estudo de hoje é o sistema respiratório através do livro Anatomia Sistêmica e Segmentar de D'Angelo e Fatini, terceira edição. Então o livro ele traz no capítulo 9 inicialmente um conceito e aborda que em qualquer forma que se apresente a respiração é uma das características básicas dos seres vivos. Essencialmente consiste na absorção pelo organismo de oxigênio e na eliminação do gás carbônico, resultante de oxidações celulares. O autor ele divide o sistema didaticamente em sistema respiratório, a parte condutora e a parte de respiração. Ele chama porção de condução e porção de respiração. A porção de condução, ela corresponde aos órgãos tubulares, cuja função é de levar o ar inspirado até a porção respiratória, representada pelos pulmões que eles vão conduzir o ar expirado, eliminando o gás carbônico. Dentro da divisão, esse sistema respiratório, ele vai ser dividido, então, em nariz, cavidade nasal e seios paranasais, que é o item 3 do livro, faringe, laringe, traqueia e brônquios, pleura e pulmão. Então, o capítulo, ele reporta esse tipo de divisão, e aborda também que essas estruturas, apesar de serem chamadas de poção de condução, têm outras funções, como por exemplo, a laringe está associada à fonação, a faringe está associada ao sistema digestório, a cavidade nasal representa uma função olfatória. Então, não são simplesmente só estruturas de condução, elas também possuem funções específicas. O nariz, que é esse primeiro órgão que está representando o início do sistema respiratório, ele é visível na face, apresenta um formato triangular. A parte superior dele corresponde à parte chamada de raiz, mais próximo do osso frontal, e na parte inferior, que é a base, é mais próxima da boca, onde se encontram as duas aberturas, que são as narinas, que são separadas por um septo. E que esse septo comunica, a, ele vai separar as duas cavidades nasais. Ainda na parte externa, é possível observar um ápice ou ponta, que é a parte mais anterior do nariz. E a parte que comunica essa ponta até a região da raiz é chamada de dorso do nariz. E o formato do nariz, ele muda muito de acordo com as etnias. Você pode encontrar nas narinas um pouco mais alargadas em algumas etnias, as narinas um pouco mais justas em outras etnias. Então, é bem variável. E o esqueleto desse nariz ele é formado tanto de ossos quanto de cartilagens. Então, o livro ele traz que o esqueleto do nariz é osteocartilaginoso. Isto é, além dos ossos nasais, que estão mais próximos lá do osso frontal, e das porções das duas maxilas, que vão formar essa parte lateral do nariz, você tem as cartilagens nasais. E quando essas cartilagens nasais elas são retiradas, dá para observar num crânio uma abertura chamada de abertura piriforme. Adentrando agora na cavidade nasal, ela é muito importante para a respiração, pois nela acontece o processamento do ar inspirado, que é o aquecimento, a umidificação e depuração. Pode ser dividida numa parte mais superior, chamada de olfatória, e numa parte mais inferior, que é a chamada de respiratória. A olfatória tem a ver com a, a sensação do cheiro, então, a gente vai falar um pouquinho mais tarde sobre essa questão dessa percepção do cheiro. Então, essa cavidade nasal, ela se comunica com o meio externo através das narinas e na parte mais posterior delas, já comunicando com a faringe, tem os conos. Ela é dividida em duas metades, então são cavidades nasais, cavidade direita e cavidade esquerda e no meio tem um septo nasal, que ele é formado por uma parte óssea e uma parte cartilaginosa. A parte óssea é formada pela lâmina perpendicular do osso etmoide e pelo osso vomer. Então, o esqueleto do nariz tem essas duas, essas duas representações, sendo que a cartilagem a cart são cartilagens hialinas. Na parte lateral da cavidade nasal é encontrado o osso etimoide, que ele é um osso de difícil de ser isolado no crânio, por ter paredes muito finas e se romper durante a preparação do material anatômico ele fica bem situado abaixo do osso frontal, entre as órbitas. Então, o osso, ele apresenta duas massas laterais, que são as, as estruturas pneumáticas, chamadas de conchas, e logo na parte superior dele tem uma lâmina, que é toda furadinha, chamada de lâmina cribriforme, que são pequenas aberturas que vão passar as fibras do nervo olfatório, que são os forames da lâmina cribriforme. E ele tem no meio dele uma lâmina perpendicular, que contribui para a formação do septo nasal. Na parte mais superior do osso, tem uma crista, chamada de crista etimoidal, que muitas vezes, em alguns traumas cranianos, essa crista, ela quando tem algum tipo de lesão, alguma ruptura, rompe a meninge também, que é uma dura mater, por exemplo. E pode acontecer o extravasamento de líquido cérebro espinal pelo nariz. Então, ainda em relação aos ossos, etimoides, nas suas regiões laterais, essas conchas, a concha nasal superior e a concha nasal média, estão nas paredes laterais, fazem parte do osso etmoide. E logo mais abaixo tem um osso que é chamado de concha nasal inferior, que são dois ossos independentes. Essas conchas nasais, elas se projetam na cavidade nasal, estão recobertas pela mucosa e delimitam os espaços chamados de meatos. Ou seja, o livro fala que o meato superior fica entre a concha superior e média, o meato médio entre a concha média e inferior, e o inferior sob a concha inferior. Então você tem espaços que são os meatos e tem algumas saliências que são as conchas. O, quando o ali, ele é inspirado, ele vai ser aquecido através dessa mucosa que recobre essas conchas. E quanto mais você tem S.A. inspirado pelo nariz, ele chega mais aquecido no sistema respiratório. A partir daí, essa cavidade nasal, ela pode ser dividida então na parte mais anterior dela, que é quando está adentrando a cavidade, que é a região chamada de vestíbulo, que é onde tem os pelos ou vibriças. Logo mais na parte superior da cavidade tem a região chamada de olfatória e na parte inferior a região respiratória. A partir daí, finaliza-se a cavidade nasal. E aí já começa, já depois dos coanos, a aparecer, nesse caso, a faringe. O livro traz, antes de falar da faringe, a questão dos seios paranasais, que alguns ossos do crânio, entre eles o frontal, a maxila, o esfenóide e o etmoide, eles apresentam cavidades denominadas de seios paranasais, que auxiliam no processamento do ar inspirado. Então, nesse caso, as paredes ósseas que separam os seios paranasais das cavidades, elas são muito finas e podem ser rompidas em processos patológicos. Então, o seio esfenoidal, o seio etimoidal, os seios frontais e maxilar. Nós temos, então, que a cavidade nasal ele ocupa o centro de um círculo cavitário importante. Situa-se superiormente a cavidade oral que é separada pelo palato né, em parte ósseo e em parte muscular que aí já é um assunto para sistema digestório então os seios são esses ossos né que são é, mais finos eles possuem cavidades que auxiliam tanto na reverberação do som na leveza do crânio que a gente vê muito isso em esqueletos da face então, voltando agora para o final da cavidade nasal, a gente parou nos coanos, nós temos a faringe, que é um tubo muscular associado a dois sistemas, respiratório e digestório. Então, ele está posteriormente à cavidade nasal, a parte nasal da faringe. Logo em seguida, ele vai descer, ficar na altura da região da boca, mas lá na parte posterior, que é a parte oral da faringe. E um pouco antes. Da, de uma cartilagem da laringe, que é a cartilagem chamada de cricoida, nós temos a parte laríngea da faringe. Então ele tem três partes, parte nasal, parte oral e parte laríngea da faringe. Lá na parte nasal existe uma estrutura que o livro traz aqui, que é uma estrutura importante, que comunica o nariz com o ouvido. Então na parte nasal tem o faríngeo da tuba auditiva. É uma estrutura importante. E na parte oral, você tem que, que a parte média, ela comunica-se com a cavidade oral, propriamente dita, por uma abertura denominada de istmo das falses. E na parte laríngea, que ela é inferior, situada posteriormente à laringe e continuada diretamente com o esôfago. Do sistema exclusivamente respiratório, só tem a parte nasal da faringe a parte oral e a parte laríngea, ela vai se comunicar com os dois sistemas, respiratório e digestório. Em seguida, descendo mais um pouquinho, mais um pouco mais na região do faríngeo, tem uma estrutura que é chamada de toro tubário, que é uma estrutura produzida pela cartilagem da tuba revestida por mucosa, que é uma estrutura um pouco elevada que fica ao redor do faríngeo. Logo depois da faringe, nós temos a laringe, que também é um órgão tubular situado na região anterior do pescoço, que faz parte da via aérea agindo na fonação. E aí a laringe, no livro, ele traz que tem duas partes importantes, que é o esqueleto da laringe, formado por cartilagens pares e ímpares, e a cavidade da laringe, que é formado por estruturas que vão formar as pregas vocais e vestibulares. Então, em relação ao esqueleto da laringe, nós temos que o esqueleto, ele pode ser representado pela cartilagem tireoide, que é a cartilagem ímpar, cartilagem epiglótica, que é outra cartilagem ímpar e cartilagem cricoide, que é outra cartilagem ímpar, que tem o um formato de anel. As outras cartilagens, que são cartilagens pares, são as cartilagens que ficam dos dois lados, que é a cartilagem aritenoide cuneiforme e corniculada. Elas têm um pouco menos importância. A que tem mais importância entre elas é a aritenoide, que está relacionada bem com a prega vocal. Em relação à cavidade, a cavidade da laringe, ele traz que existem as pregas. A primeira prega que é encontrada é a prega vestibular, que é uma prega chamada de prega falsa, porque ela não toca um lado da prega com o outro lado. E a prega vocal, que é a prega que vai tocar um lado com o outro lado, para poder formar então, a... ela vai ser recoberta pelo ligamento, tem um ligamento vocal inferior a ela, e que vai auxiliar no processo da afonação. A região comprometida entre as pregas vestibulares e vocal, de cada lado, é denominada como glote, já que aquela situada abaixo das pregas vocais é a cavidade infraglótica que continua-se com a traqueia. Então, as pregas vocais, elas são constituídas pelo ligamento e pelos músculos vocais, revestidos por mucosa, e o espaço existente entre elas é denominado de rima glótica. Nós temos que a laringe também, ela é rica em músculos, que são os músculos intrínsecos da laringe, que vão facilitar esse processo de movimento desse esqueleto para auxiliar no processo de fonação. Então, quando fazemos uma, um som mais agudo, a tendência é que a laringe ela se eleve um pouco. Então teste um pouquinho na sua laringe, faça um som mais agudo, tipo, perceba que ela sobe um pouco. Agora, da mesma forma, faça um som mais grave, perceba que ela vai descer e vai, tipo, abrir, parece que ela abre um pouco mais próximo dos seus dedos. Coloque seu dedo na região do pescoço e sinta. Primeiro faça a voz mais aguda, e depois uma voz mais grave. Oh, você consegue perceber. Outra forma também de perceber a laringe é deglutindo. Quando você engole, por exemplo, você vai perceber que sua laringe ela se movimenta na região do pescoço juntamente com a musculatura da boca e da língua. Legal, né? Então, da laringe já vai partir para a traqueia que a traqueia se segue com uma estrutura cilindroide constituída por uma série de anéis cartilaginosos incompletos em formatos de C, sobrepostos e ligados entre si pelos ligamentos anulares. Ela tem uma parede posterior, é um anel que, na verdade, ele não é 100% completo, na parte posterior dele ele é membranáceo e é formado, ou seja, recoberto pelo músculo traqueal. Tal ocorre em outros órgãos, no sistema respiratório, as cartilagens da traqueia, elas proporcionam essa rigidez suficiente para impedir que elas em colapso, ao mesmo tempo unidas por um tecido elástico. Então fica assegurada essa mobilidade e flexibilidade da estrutura, que se desloca durante a respiração e com os movimentos da laringe. Então, embora seja um tubo médio, a traqueia sofre um ligeiro desvio, à direita próxima à sua extremidade inferior, antes de se dividir nos dois brônquios principais. Então, após a traqueia, antes dela se dividir, existe uma pequena elevação, que é denominada anatomicamente de carina, carina com C, que é o local onde há uma bifurcação da traqueia, então pela parte interna dela é possível visualizar uma crista, o local dessa crista, é denominado internamente de carina da traqueia. E os brônquios é, que vão ser formados após essa divisão da traqueia, ou seja, após a carina se formam esses dois brônquios, o brônquio principal direito e o brônquio principal esquerdo, eles podem ser chamados de primeira ordem, mas eles são os principais brônquios. Os brônquios principais eles vão se dividir em brônquios lobares, um lobo para cada pulmão, tá? então no pulmão direito você tem três lobos e no pulmão esquerdo você tem dois lobos, então você tem brônquios lobares, três brônquios lobares à direita, enquanto que você tem dois brônquios lobares à esquerda. E por seguir, esses brônquios lobares se dividem em diversos brônquios segmentares, que vão se direcionar diferentemente para cada região do pulmão, que são, no caso, vai dar a esse pulmão uma segmentação, ou seja, a segmentação brônquica, então você tem para cada segmento pulmonar uma inervação, a inervação, a vascularização e o suprimento de ar. Por isso que cirurgias onde você retira um segmento do pulmão não compromete 100% todo o órgão. Então órgão que é segmentado, assim como a gente pode ver em outras estruturas, como o fígado, como também o rim. São órgãos que são bem segmentados do ponto de vista da, da sua vascularização, principalmente. E para finalizar o sistema respiratório, nós temos a pleura e o pulmão. Então os pulmões direito e esquerdo são órgãos principais da respiração, eles captam oxigênio inalado proveniente do ar atmosférico e desprendem o dióxido de carbono. Eles são em número de dois em cada lado do tórax, eles são recobertos por uma pleura, né? cada pulmão está envolto por um saco seroso completamente fechado, que é chamado de pleura que apresenta dois folhetos, a pleura visceral, que reveste a superfície do pulmão e mantém a continuidade com a pleura parietal. Entre eles tem uma cavidade, chamada de cavidade pleural. O pulmão, ele possui também um ápice, que é a parte superior, a base, a parte inferior, e as faces, em direção às costelas, chamada de costal, e em direção ao mediastino, que é o local onde está voltado para o coração que é chamada de face mediastinal. Então, esses pulmões, eles são divididos, como eu falei, três lobos à direita e dois lobos à esquerda. Então, o que divide esses lobos são as chamadas de fissuras. Então, nós temos no homem, ou seja, no indivíduo, tanto o homem quanto na mulher, os lobos do pulmão direito são superior, médio e inferior, são separados entre si por fendas profundas as fissuras oblíqua e horizontal, e no pulmão esquerdo, os seus dois lobos superior e inferior apresentam apenas a fissura oblíqua. Os lobos pulmonares são subdivididos em segmentos broncopulmonares, como eu falei, relacionados à questão da quantidade de brônquios segmentares. Então, no pulmão, nós vamos ter a região da entrada dessas estruturas, que é chamada de hilo pulmonar. Então, o livro, ele traz uma a finalização do, do capítulo, trazendo o pulmão como o órgão responsável e importante que nós falamos pela porção de respiração, ok? Bons estudos, complementem seus estudos com o estudo do Atlas, observando as imagens e até o próximo.